0: Ben Ege, bugün 6. bölümü kaydetmek için masama oturdum. Bugünün konusu sarhoşken yaşanılan veya tanık olunan en saçma olaylar olsun istedim. Bu yüzden de podcastlerimi dinleyen, bana destek olmak isteyen tanıdıklarımdan bu konu hakkındaki hikayelerini istedim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, sarhoşluk hikayeleri gerçekten zor bir konu. Çünkü o anda size her şey çok eğlenceli gibi geliyor ama sonrasında bunu dinleyen ayık dinleyiciler için aynı keyfi vermeyebiliyor. Bunu kendi anlatacağım şeyi düşünürken anladım. Ama buna rağmen aşırı komik mesajlar aldım. Gelen mesajların hepsini kullanamasam da beni kırmayıp çekinmeden bir şeyler anlatan, podcastime renk katmak isteyen herkese içten teşekkür ediyorum. Öncelikle kendi anlatacağım şeyi anlatıp sonrasında açılışı yapması için sözü onur konuğum Muhittin Saçlı'ya bırakacağım. Bu konu hakkında düşünürken aklıma bir arkadaşımdan duyduğum çok komik bir olay geldi. Arkadaşım ve arkadaşları çok alkol Alkollü oldukları bir gece kaldırımda şınav çekme yarışması yapmaya karar vermişler. Aldığım mesajlardan da anladığım kadarıyla hem cinslerimin alkol alınca en sık yaptığı şey şınav yarışması düzenlemek oluyor sanırım. Bunlar şınav çekmeye başladıktan sonra sonlara doğru yoruldukları için haliyle ah uh sesleri çıkarmaya başlamışlar. Ve karşı apartmandan bir adam yeri sikiyorlar. ''Yeri sikiyorlar!'' diye bağırmaya başladım. Bunu duyduğumda çok gülmüştüm çünkü şınav anındaki duruş pozisyonu gerçekten bu eylem için çok müsait. Ama yerin böyle bir fonksiyona sahip olmaması ve adamın bunu yok sayması çok daha komik bence. Şimdi sözü açılışı yapması için Muhittin saçlıya bırakıyorum.
1: Selamlar, ben Muhittin Saç'ta. 2010 kışında Azat diye bir arkadaşımla alkol almaya karar verdik. 7-8 tane F8 alıp benim ufacık motosikletime binip çamlığın altına gittik. Bir öğleden sonraydı. Akşama kadar biraları içtik. Koşu yarışı, şınav çekme yarışı, türlü şaklavanlıklar onu yapabilir misin? Bunu yapamaz mısın? Birbirini gazı getirip rezil olmalardan sonra eve dönmeye karar verdik. O alkol oranıyla Motosiklete bindikten sonra yavaş yavaş yaya doğru gitmeye başladık. Azabın evine varıp tamam oğlum vardık in dediğim noktada. Arkamda Azabın olmadığını fark ettim. Motora bindiğini hatırlıyordum. Sarhoştum ama o kadar değildim. En azından ben öyle düşünüyordum. Sonra onu yolda düşürdüğümü düşünüp geriye doğru yere sağa sola bakarak gitmeye başladım. Daha sonra... Eskin bir virajda onu birçok kenarında buldum. Ona kalk oğlum hadi motora bin eve götüreceğim seni dedim. O da varmadık mı almana okuyayım dedi. Gerizekalı düştüğünün farkında değil. Ben onu düşürdüğümün farkında değilim. İkimiz sarhoş olduğumuzun farkında değiliz. Onu eve varmadığımızda ikna edip hala orada olduğuna inandırıp tekrar motora bin dedim ve yavaş yavaş kontrolüyle de ede, bana sarılmasını sağlayarak evine bıraktım.
2: Sarhoşken tanık olduğum ee, şöyle saçma bir olay var. Biz bir e, okul gezisi gibi bir şey değildik. Ben de işte gitarımı götürdüm. Ee, akşam işte 4-5 farklı masa oluşturuldu. Her masada beni çal, i̇şte şarkı çal, gitar çal falan filan diye. Her masada bir şeyler ikram ediyorlar. Bir yerde işte şarap, bir yerde... Viski bir yerde, bira falan. Ve ben kendi içkime başlayamadım bile. Daha sonra bir an e, fakiri öğrenci ruhum ve içgüdümle kendi içkimi de kafama diktim. E, ondan sonra ben hastaneye kaldırılmışım. Yani hiçbir şey yok. Bir uyandım ve hemşire gözüme ışık tutuyordu. Sanki böyle filmden bir sahneymiş gibi. E, nerede olduğunu biliyor musun diyordu ve ben tabii canım hastanedeyim. Yani o kadar da değil falan diye bir cevap verdim ama neden hastanede olduğuma dair bir fikrim yoktu. Acaba dedim yemekten dolayı mı hepimiz zehirlendik ee, diye hemşireye sordum. Yani hepimiz mi buradayız sadece ben mi diye soru sorduğumda sadece sen diye de cevap aldığımda aslında e, çok saçma bir olayın içinde olduğum farkına vardım. Ama asıl saçmalık bu değil. Asıl saçmalık e, benim ayakkabımı getirmemeleri ve ben çıplak ayakla, tıpkı Cumhuriyetimizin ilk e, kuruluş yıllarındaki gibi çıplak ayakla otele dönmek zorunda kaldım. Ve o anı e, bir hemşehrinin fotoğrafını çekip bana göndermesiyle ertesi gün farkına vardım. Böyle enteresan, saçma bir anı.
3: Abimin Hakkıya geldiği ilk geceydi. Böyle bir 3-4 litre olan şerap içelim dedik, aldık bayağı bir, hazar içiyorduk 3 litre. Üç tane aldık. Oturduk Azmağ'ın kenarında içiyoruz. Neyse içtik bayağı bir kafamız güzel. Kerem dedi ki ben bir azman girip pişeyim dedi. <gülüyor> Kerem tam Azmağa girerken yüksek bir yerden geçiyorsun. Oradan azman içine düştü. <gülüyor> Ama böyle bacak seviyesinde falan yani çok fazla düşmedi. Sonra geri çıktı yukarıya. Sonra biz içmeye devam ediyoruz. İşte ben gideyim dedim azma Bir işeyim dedim. Ayak kalktım abim şey diyor. İçimiz oturuyoruz ne Kerem ben abim. Ahmet dikkat et diyor laboğun biri bu az ölçün diyor sen de düşersin diyor. Kerem bir
4: bakmaya başladı geldiğimiz ilk gece Ahmet 3-4 litre içtikten sonra kusmaya başladı. Tam Ahmet kusarken yanından geçen bir adam iyi misin yardıma ihtiyacın var mı falan dedi Ahmet'e. Ahmet de iyiyim iyiyim bir şeyim yok diye oldukça nazik ve güzel bir şekilde cevap verdi. Aradan birkaç saniye geçti Ahmet bize dönüp geçen adam anama küfür etti siz niye tepki vermiyorsunuz gibisinden bize konuşmaya başladı. biz bir müddet geçtikten sonra artık Kerem'le birbirimize bakıp hangimiz tokat atsak diye düşünmeye başlamıştık oradan çorbacıya gittik çorbacıda işkembe söyledik
3: aynen işkembe tuzlama falan
4: gibi aynen tuzlama arıyorduk ama hiçbir yerde bulamıyorduk akkakada işkembe söyledikten sonra ben çorbama limon sıkmaya başladım Ahmet bunu görünce çok heveslendi <gülüyor> Dedi ki ben de sıkacağım. Aldı limonla oynamaya başladı. Parça limonu sağa sola kıvırmaya başladı.
3: Oynamayın ne? Çamaşır besbalan sıkar gibi sıkarsa eksanği daha verimli bütün limonun suyunu alacakmışsınız gibi <gülüyor> hissettim ha. Böyle <gülüyor> sıktım sıktım yay gibi oldu. Limondan
4: Limonda en çok verim almaya çalıştık. <gülüyor> Biz Kerem'le izliyoruz Ahmet'i. En sonunda sıktı sıktı sıktı sıktı limon elinden yay gibi fırladı. Ahmet heyecanla bize dönüp ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Limon elimdeydi ve artık yok. <gülüyor> <gülüyor> limon yok oldu.
3: Ama gözün ekleyisi düşüyor ya fark edemedi. Benim <gülüyor> de limon vardı bir anda bir baktım limon yok. <gülüyor> <gülüyor> çorbaya biraz dökün şimdiye baktım. Ahmet'i sakinleştiremedi.
4: <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir müddet çorbacı da bağırmaya devam etti. Ondan sonra kalkıp gidip uyuduk.
3: Sonra biz iddiaya girdik. İstediğimiz şey tuzlama mıydı, işkembe miyiz diye ertesi gün. Ondan sonra sabah işte gittik Kerem'le birlikte adama sorduk. Adam da şey dedi, siz çok sarhoştunuz dedi. Biz başta tuzlama yok dedik dedi. İnanmadınız, ısrar ettiniz dedi. Tuzlama diye işkembe verdik dedi. Sonra içip gittiniz zaten fark edebilecek sebebi değilsiniz dedi.
4: Ama tuzlama gibiydi.
5: <gülüyor> Kardeşim merhaba. Sana Sarosluğun Kayımı anlatıyorum böyle hızlı bir şekilde çok sıkmadım. Ee, o zamanlar yıl 2016 ya da 2017 e, aşk acısı çekiyorum. Bir arkadaşım dedi ki bara gidelim dedi ya Adana'da bir bara gideceğiz. Sonra e, tamam dedim olur tabi kafa dağıtırız falan sözle de bana destek oluyor arkadaş beraber gittik içtik. Eğlendik. Tabii ben alkol falan olayım. Çok zayıf o zamanlar. Spor yapıyorum falan. Çok uzağım alkole. Bilmediğim değişik değişik alkolleri aldım içtim. Kafalar çok güzel oynadık. Vur patlasın, çal oynasın. Eğlendik falan. Sonra bir kedi geldi ayağımın dibine. Çok sevimli bir kedi miydi? Yoksa o anda dışarıya hayvanseverlikle ilgili güzel şekilde bir şeyler gösterip ben mi sevimli olmak istedim bilmiyorum ama eğildim kediyi sevecektim yüksek olduğu için bar sandalyesi çok fazla eğilmişim bar sandalyesi benim üzerime ben kedinin üzerine düştüm sonra e, bir eleman geldi çalışan dedi ki sakin ol biraz ya dedim ki sen benimle nasıl konuşuyorsun ya düştüreyim ben orada yani nasıl konuşuyor benimle e, tabi kafa da iyi döndü tam arkasını giderken böyle alkol yaptım küfür ettim falan Duymadığını düşünüyorum tabi. Ee, bar müdürü görmüş bizi. Döndü geldi. Kel bir çocuk. kocaman da kafası vardı hiç unutmuyorum. Dedi ki sen benim elemanıma nasıl küfür edersin dedi ya. Benim de elemanıma kimse küfür edemez dedi. Şöyle baktım aramızda 20 santim kalmış. Adam kel, kafa kocaman. Kafaya atarsa bayıltır beni yani. yani. Normalde anasını bile ağlatırım herhalde da sarhoşuz Dedim ki yani elimi kaldıracak halim yok. Yusuf akıllı ol. Hayatımın ilk reyesini orada yaptım. Dedim sana bir şey söyleyeyim mi? söyledi Hesabı getirir misin dedim ya ödeyip çıkalım. <gülüyor> tamam dedi hesabı getirdi bu ödedik. Ne oldu anlamadım çıkarken bir itişme kalkışma kavga başladı kapının önünde. Bir iki arbede yaşarken arkadaşımın Yusuf kaç dediğini duydum. Beraber kaçtık bizi bayağı bir kovradılar. En son arkama baktığımda kimse yoktu ve ben tamamen nefes ala vere ayılmıştım artık sarhoşluğum falan kalmamıştım. Ee, öyle bir durum yaşadık ya. Öyle bir anım var sarhoşlukla ilgili. Hayatımın ilk bar deneyimlerinden bir tanesi fazla alkol sebebiyle böyle hazin bitti. Geçen sene tam bu sıralar
6: yine Halloween zamanları. Biz de anlaştık arkadaşlarla insan içine çıkmayalım. Hani insanlar bizi gelip saçma sapan korkutmasınlar. İşte vampir kadınlar, kedi kadınlar, jert yerli kadınlar görmeyelim diye. Ee, evde home party yapmaya karar verdik. Tabii insan kalitesini de biz kendimiz belirledik. Hani böyle işte beğendiğimiz insanlar kim varsa hep böyle çağırdık. Ortam kalitesi artsın, bize hitap etsin herkes diye. Sonra ortamda... Bir ara böyle bir kargaşa oldu bizim bir arkadaşla. Arkadaşın erkek kardeşi, başka çocuk arkadaşla konuşuyor diye bir tartışma içerisine girdiler. Şimdi ortam da bizim ortam olduğu için herkes çocuğa yüklenmeye başladı. Herkes dışarı çıkmış. Ben de çok sarhoştum. Yani bir süre sonra ben Sprite diye, sprite Gin yerine... Vodka ve cin karıştırıp içiyormuşum ve insanlara da bunu içiriyormuşum. Bak bir karışım yaptım çok güzel diye çünkü kesinlikle önümü görmüyordum zaten. Bu kargaşada herkes dışarıya çıktığımda benim kafam çok güzel olduğu için çok yakın arkadaşım dışarıda kavga ederken yanında ister istemez beni görmek istemiş. Tabii o kargaşada herkes o hengameye çıktığı için DJ de hani olduğu yeri terk edip Dışarıya çıkmış yani mekanda sadece ben kalmışım ve ben DJ setinin önüne geçip kendi kendime saçma sapan şarkılar açıp dans etmeye başlamışım. Daha sonra insanlar sesin saçma sapan geldiğini fark etmişler. Demişler ki Allah Allah ne oluyor bir gidip içeri bakalım. Sonra gelmişler bakmışlar DJ setinin önünde ben şarkı çalmaya çalışıyorum ve dans ediyorum. Bütün kalabalık kavgayı unutmuş. Ve içeriye gelip bana gülmeye başlamışlar. Millet içeriye girdikten sonra benim de bir tane beğendiğim çocuk vardı. Onlar da yanımıza sonradan katılacaklardı. O kalabalıkta böyle çocuğu göremedim. Sonradan çocuğu fark ettiğimde benim kafam birden ayıldı. Ve bütün parti boyunca ben köri soslu tavuk yemek istiyorum demişim. Ve insanlara partiyi bisikmişim. Sonra burada bir tane mekan var. Ve mekana gidip köri soslu tavuk yemişim. Ve... Ee, kocaman bir tabağı tek başıma 5 dakikada falan bitirmişim. O yüzden adım körü olarak kaldı. İnsanlar bana beni gördüklerinde partideki herkes körü diye seslenirler.
1: Selamlar. Yine Muhittin Saçlı. Ee, bu ses kaydında ezan sesi olmadığı için özür dilerim. Yine bir alkol hikayesi. Ee, Bessio'da okurken bir akşam... Arkadaşlarla içmeye karar verdik. Bayağı bir şeyler içtikten sonra ayrıntı vermeme gerek yok. Fazlaca şey içtikten sonra motosikletime binip bu sefer tek başıma figüran yok. Gitmeye karar verdim. Yolda giderken çok sarhoş olduğumu anlayıp kendime şunu söyledim. Kesinlikle düşmemeliyim. Düşmeden eve varmalıyım. Paranoyak derecesinde bu fikirle ikinci viteste saatte 20 km hızla gider derken. Bir viraja yaklaştığımı fark ettim. Sonra içimden bu virajda düşmemeliyim şeklinde bir cümle geçti. Sonra ben bu hızla gidersem bu virajı alamam. Çok hızlıyım diye düşündüm. Sonra yavaşça yoldan çıktım. Dümdüz bir şekilde. Yine saatte 15 kilometre hızla yaklaşıp Sonra bir tarlanın ortasına geldim. Tarlada bir süre gittikten sonra dedim ki ben Durayım, buradan geri döneyim yola. Sonra evime yavaş yavaş gideyim. Sonra ayağımı yere koyarken tarladaki bir boşluğa geldi ve motorla birlikte yere düştüm. Sağımı solumu kontrol etmeye başladım. Kolumda, dizimde, dirseğimde bir yerimde çizik var mı diye. Neyse ki fazla bir şeyim yok diye sevinirken bir an böyle bir may ışıklık gibi bir şey oldu. Uyandığımda sabah olmuştu, yüzüme güneş vuruyordu. Ağzımda leş gibi bir tat, kupkuru bir ağız, çirkin böyle gözümün içine giren bir güneş. Sonra kalkıp motosikleti kaldırıp o leş gibi ağızla, kupkuru ağızla evime gittim, duş aldım, tekrar büyüdüm.
0: Sonuna geldik. Bana mesaj gönderen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Özellikle de açılışı ve kapanışı yapan Muhittin abime. Ben kaydı düzenlerken çok eğlendim. Umarım siz de dinlerken çok eğlenmişsinizdir. Bunların dışında son olarak kullandığım mesajlarda dikkatimi çeken... İki şeyden bahsedip bölümü sonlandırmak istiyorum. Çok zengin ilkokul arkadaşım bana Cadılar Bayramı döneminde korktuğu şeyleri şöyle tanımladı. Vampir kadınlar, kedi kadınlar ve yerli kadınlar. Düşünüyorum hem cinslerim tarafından ve benim tarafımdan bunlar korkulacak şeyler değil. Hatta aksine ihtiyaç duyulan şeyler. Son olarak da Olmaz grubunun gitaristi Batu Yalınayak Savaşanlara değindi. Bu vesileyle de Cumhuriyet bayramımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size mesaj gönder. Kafası kocaman olan o abiye ve işkembeciye görüşmek üzere.